0: 我是不爱锻炼的王悦
1: 。Hello， 大家好，我是曾经不爱锻炼但是爱看体育的佳宁
2: 。大家好，我是最近都没怎么锻炼的男子。呃，大家好，我是
3: 热爱体育但是讨厌锻炼的谭杰。欢迎谭杰老师，欢迎再次欢迎谭杰老师，欢迎、哎、对我们这一期的
0: 重磅嘉宾，今天请谭杰老师来呢，是要聊他新翻译的一本书。嗯、这本书的名字呢，就叫做《锻炼》。嗯
3: 啊、哦，对，这个很简单，这名
0: 。那谭健老师先跟我们说一下，是什么样的一个契机翻译了就是这个丹尼尔利伯曼的这本书呢
3: ？因为这本书也是还是呃张龙文化出版的，嗯、呃，就是跟我就跟耐力其实都是同一个出版公司，呃，因为他们是呃大概去年年初的时候吧，他们买下这本书的那个英文的版权。呃，然后呢，就就问我愿不愿意翻，我我当然就很愿意了，因为这本书的作者很有名，就刚才你也说了，王源也说了，这个利伯曼他是哈佛大学的进化生物学的教授，嗯、呃，而且他呢是他之前的一本书，呃，就非常有名，叫《人体的故事》，就是无论是在欧美还是在呃和还是中文版都非常都非常受欢迎。呃，那本书在国内也是卖的特别好，呃，而且那本书我也看了，我基本上算是那本书的，基本上可以算这个作者的粉丝吧，嗯，所以我就我就当然就很感兴趣了，所以我就就是毫不犹豫的就把这本书就给就给接下来了，翻译工作就给接下来了，大概就这么一个奇迹吧
2: 。我看谭健老师自己做了一个序，是吧？这个序的题目就是“我可以热爱体育，但是讨厌体育吗”嘛。就刚刚谭健老师自我介绍也是这么说的。呃，对，可以讨厌，可以热爱体育，但是讨厌锻炼嘛
1: 。锻炼，好像很多人都是这样对很多人就是这样。<笑>
2: 我们经常说，我可以喜欢看球，但是我自己不踢球，是吧？喜欢看比赛，呃、但是自己不参加，嗯，这种
3: 。对，其实这本书，对你刚才问我，就是为什么让你翻译这本书？啊？因为翻译书肯定它不是那么。呃，就他是一个事儿啊，他可能比在在某些情，在在某某种程度上说，其实他可能比写书还还稍微麻烦点。嗯，对。呃，就一个是说，我对这个作者是非常喜欢，的，嗯，因为他的那个进化学的，就是我的那个进化学的知识，基本上都是从他那儿得得到。就除了上学，呃，上学的，就是那些很很少很少一部分的这种进化学方面的，然后后来可能看了一点儿。就是基本上这个这个这个进化这套体系，基本上是从他那个书里边得到的。而另外一个呢，就是我特别愿意接受这本书呢，就是说，就是他谈的关于锻炼。其实我一直想把这个关于体育和锻炼之间的关系，然后包括为什么我们我们也算一个体育，就是就是体育大国吧。就是无论说从水平上来讲，还是说号称喜欢体育的人来讲，我们都是一个大国。呃，但是很多人其实也不太能接受运动这件事儿、嗯，是吧？就是无论是从身体力行的角度来讲，还是从还是从这个体质的角度来讲，呃，所以呢，我觉得作为一个，我也算是一个体育的新闻工作者吧，所以我是觉得就是有责任把这个把这个概念弄清楚。我一直认为是因为概念不是很清楚。呃，包括一些口号上的一些理念上的东西没有弄得很顺，以至于我们好像就是把这些体育啊、锻炼啊、运动啊，包括什么身体教育啊、包括健康啊、包括这些就混到一块儿了、嗯，就以至于我们出现了很大的问题，对吧？就是就是很多很多好的东西其实都没有得到，所以我是觉得这个有很大，就是我自己应该有有一些责任把这些事情弄弄得清楚，然后恰好。这个作者我就看到了这本书，所以我是觉得，就是有可能通过这本书的翻译，包括后期的推广啊，这个就是介绍给读者，包括介绍给体育工作者和体育爱好者，然后呢，把这个理念呢梳理的比较清楚啊，所以这也是一个很重要的原因
0: 。那所以这本书的目标读者是谁呢？就是我们是译给谁什么样的人来看这本书的
3: ？呃，我觉得是这样，这本书绝对不是给。就是怎么说呢？首先，它不是一个教你怎么锻炼的书，嗯、就是说你，你你比如说，一看啊，锻炼是不是应该是应该我？我我我最近想运动了，我来看看这本书。不是，它它它不是一个指南性的。我觉得从大的范围来讲呢，就跟他那个第一本书似的，叫《人体人体的故事》嘛。那你说《人体的故事嘛》，它是给谁看的？它也不是给，它也不是给那个生物。生物爱好 者， 呃， 生生物学家看 的， 或者是什么医生 啊， 或者他也不是给这种人看 的， 他就是给那种有阅读习 惯， 然后对于新知 识， 对于科技的这些新知识有有好奇 心， 呃的这些人看 的， 对 吧？ 所以这本书也是一 样， 这本书就是其实它就是有一些新的知 识， 然后你对 对， 比如说对运动、对体育有兴趣的 人， 然后对于进化有兴趣的人。然后包括对于就是人和动物和自然之间的这种关系有有兴趣的人、有好奇的人看的，呃，当然他我觉得作为作为从事体育的人吧，无论是说呃体育宣传或者体育文化或者体育，呃，就是学体育的人、对体育有兴趣的人，我觉得都应该看啊。嗯，所以我是觉得这本书呢，但是他他一定不是教你怎么锻炼。的。但是他有可能是教你怎么推广、锻炼和健身，然后健康这个事儿啊，他有可能是能帮，能够在,在在在这个推广的过程中，如如果你有志于推广的话，如果有志于让更多的人就是跟你一样锻炼，那我觉得你应该应该研究一下啊
1: 。谭杰老师，我有一个问题啊，就是。咱们刚才也说了，说这个体育爱好者，就其实就通过这本书，是不是会对“体育爱好者”这个词儿有一个比较全新的这么一个定义呢？就是因为在以前，我可能觉得，如果我说我是一个体育爱好者，我可能指的就是我爱看体育。就我我我可能比较喜欢看足球啊，看一看这个呃电视上的某些体育转播呀，我可能就称自己为一个体育爱好者。然后还有一部分人可能说我是体育爱好者，意思就是说我可能不看这些赛事，但是我自己会去参与到某些运动当中去。呃，就是不知道在这本书里边，对于这个会不会有一个什么样的划分或者一个什么样的解释
3: ？呃，这本书还是这样。可以认为它有十二章嘛，然后加一个序言，相当于有十三个部分。然后它一共呢，每一部分呢，它大概是讲一个一个事儿，一个方面。比如说，他讲那个，比如说睡眠，他讲它讲,讲坐久坐大概是怎么回事儿，然后讲耐力，然后也也有讲跑步，也有讲走的。然后每一章呢，它就是批驳了一个谬误，就是大家都认为这件事儿是呃，就就是都认为有一个观点，但实际上这个观点是错的。他一共提了十二个、嗯、啊。我是觉得，就刚才嘉宁你说的那个，就是体育爱好者啊。我现在觉得，呃，其实准确的说呢，应该叫，就是如果你说是体育爱好者的话，那我觉得就是，其实你可以不运动，就是你可以不锻炼，你也可以被称为体育爱好者，没问题啊、呃。因为，
2: 嗯
3: ，就我一直有一个观点啊，就是说我们从体育中获得的东西，其实不不仅仅是健康，或者健康其实是最不重要的东西，对吧？嗯。其实一个人他很深入的沉浸到体育中，即使他不运动，他也能够从这个体育里边学到得到很多东西，对吧？比如他看到的看到的这种，比如团队的精神啊，包括这种合作呀，就是你从你从观赏体育，其实已经能够给你很多东西了。当然，更不要说你亲亲身参与到体育。其实你参与到体育里边也有两个概念，第一个呢，就是说你就是去去比赛，对吧？呃，你就是无论是球类的，还是你像我们跑步啊这种这种比赛，你参与到比赛中，那你从中得到的那些东西，其实远比那个健康就更重要。其实我我一直不认为我是一个锻炼者，就我一直认为我就是一个参与体育的这么一个人。我从来不把我每天这种运动啊看作是锻炼，就我从来没想过这是锻炼，你知道吗？也就是说我每天运动，嗯、我从来。不想的是说，哎，我是为了强身健体或者什么，我我我不是。对于我来讲，我就是在从事，我就是在从事体育。其实像包括很多踢足球啊的人，你说你说他是为了追求健康吗？好像也不是，对吧？很多人对。中年男人，我觉得
0: 大部分<笑>大部分运动员，他们从事体育运动应该不是为了追求健康。对，可能现在有一部分，我不知道你们俩对，就就您说中年人，可能有一部分人运动，他是为了社交，这也是其中的一个重要属性
3: 。嗯，其实这个事儿的、嗯、这个事儿的关键在于哪儿呢？就是当我们说我们是去呃体育，我们从呃我们是去踢球或者去什么，我们从事运动的时候啊。就是来自旁人会说，哎，他第一个想法就是说，你这事儿应该是跟健康划等号的。所以呢，比如说我们去比一个，比如长距离的什么马拉松也好，或者什么也好，啊、呃，然后或者说那个有时候小孩去踢球，然后说就是磕磕碰碰的一身伤，啊，比如说家长也好，或者说我们的朋友或者是什么也好，他就会说，对吧？就是说，哎，这个对身体不好了，你这过度运动了，对吧？或者说孩子说，你看你这个。这个本来体育就是为了健康，你这一身伤，对吧？其实这个就是一个最大的一个谬误，对吧？就是其实体育和锻炼就是完全两码事。如果你从事，你把你自己的的行为归纳为体育的话，那你就完全不用考虑。你当然你应应该去科学的做这件事情，对吧？就尽量避免伤。但是伤呢，确实也是很难免的。但是这件事跟跟健康其实是没有直接的关系的。所以我是觉 得， 我们必须得把这件被把这两件事区分 开， 把锻炼和体育或者说和运动区分 开， 对 吧？ 然后才能够解决很 多， 呃， 在第三者在在在其他人看来就是天大的事 儿， 对 吧？ 很多你 看， 很多家长不让孩子们去去从事体育运 动， 其实他们就认为体育就等于锻 炼， 那锻炼就等于健 康， 那如果你去从事体 育， 然后你还受伤了那你就是你这事儿做的就不对，那我就不能允许你去参参与体育了，对吧？但是他同时也可能禁止他健，他禁止他去锻炼了，那他也可能就失去了健
2: 康了、嗯，对吧？
3: 所以我觉得这逻辑是这样的
2: 。还真是没有人把就之前啊，没有人把体育和锻炼分开拆细了。说老说体育锻炼，我们一说都是体育锻炼。<笑>对，体育锻炼就就划等号了，对吧？呃，体育锻炼
3: ，其其实体育锻炼的意思呢，就是把一些体育项目用作锻炼，对吧？就是我我我拿一些体育项目当做我锻炼的方式或锻炼的手段,手段、嗯。但是其实锻炼有很多方式，我可以用体育的方式来锻炼，嗯、比如说我跑步。就就如果你认为跑步是体育运动、体育项目的话，那。那就是说啊，那我跑步，那就是说我用我用体育的一个项目用作我的一个锻炼的手段，嗯嗯对吧？但是还有很多人他用的，其实他跟体育没关系。比如说跳广场舞，他就不是体育运动，广场舞本身就不是体育运动，对吧？但是他也是锻炼，他对身体也有好处，他跟健康是相关的，嗯嗯对吧？还有我老举那例子，就是我们现在都能看见，好多人就就在那个。就比较大的空地上抽那个鞭子，啊、对见过
2: ，不
3: 敢靠近，对吧？<笑>其我以为您要
0: 说
2: 撞树也算。对对对，我还会
3: ，我我还会举撞树的例子、啊，就是这两个<笑>其实它都不是体育项目，对，但是它它也是为了健康，它也是在也锻炼，就是它无论跳广场舞，这
0: 还真是为了锻，抽
3: 们是、这个、为了锻和这个和这个撞树，对吧？有时候飞刀的对，其实他都是他都是为了他都是认为他自己在锻炼，他都是为了健康，对吧？对对对但是人家选用的就不是体育的项目，对吧？你不能说你不能说撞树是体育项目，对吧？然后其实包括其实撞树很有可能就是说他没他没站上那个公园的里边的那个什么健身器材，他就用去撞树了，对吧？但是他其实用那个健身器材的话，那你可以认为他是在体育锻炼。但另外那些人他就是锻炼。然后你包括徒步，你说徒步算体育项目吗？他也不算吧
0: 。现在算了，<笑>徒步
3: 你他怎么算体育项？目？比如说体育项目，你要体育项目其实还是很严格。因为现
0: 在有一些体育，比如体育总会,总会总会举办一些徒步活动，就是体育组织会去办一些徒步活动，但实际上可能跟严格意义上我们说的体育项目，我认为还是有一定的差距吧。本身
3: 徒步它不,、嗯、它不能算是体育项目，所以我的意思就是说。就是我们为什么老说体育锻炼？体育锻炼就是说，可能是绝或者说大多数人吧，即使不是绝大多数人，他都是选一个体育项目，然后用这个项目来进行锻炼，嗯、对,对吧？是的。但是其实好多中老年人，嗯、人家就人家就自创的很多项目，人家就人家就可以锻炼、啊，对吧？对。所以我是觉得
2: ，<笑>是的，是的。
3: 所以我觉得特别特别要命的一点就是说，我们尤尤其是上学的时候啊，就是你们注意到没有？就是其实很多人。就是被体育拒绝 了， 就是那些体育不好的 人， 其实他就不愿意锻炼。其实他只是体育不 好， 嗯， 比如他不会打乒乓 球， 或者说他不 会， 或者他跑不快。但是他跑不 快， 他也可以锻炼。他跑不 快， 他也可以 跑， 对 吧？ 但是我们的教育从很年轻、很很很小的时 候， 就就好像规定 了， 就是因为体育等于锻 炼， 所以体育不好的 人， 你就你就你甚至没有资格锻炼或者说体育不，如果被认，如果有人被认为是体育不好的话，他同时放弃了体育，他也放弃了锻炼。嗯嗯,嗯所以，我们就会听到很多人到了四十多岁，然后突然发现，就是我们身边其实也有很多人啊，就是以前就就不爱运动，也不运动，后来突然发现，哎，我这跑步跑的挺好。后来你你当你问他为什么的时候，他就会说，哎呦，我小的时候老师就说我是体育不及格啊，对吧？所以属于被羞辱的。在全世界都是这样。当你被认为体育不好或者体质不好的时候，你被羞辱的时候，你就你就没有资格去参加运动会，你没有资格参加班里的那个比赛，对吧？嗯嗯。但是其实他被拒绝的，嗯、就是就是被他拒绝的东西里边还有包括锻炼，他,他就是他只是不能代表班级去参加运动会而已。对对对。但是他同时他也不跑步了，他也不游泳了，他就放弃了这个，他就放弃了这个这个锻炼这件事。嗯嗯，所以可能这人到了40岁以后，他才发现，哎、嗯，锻炼其实我可以很慢的跑，但是我也可以跑，对吧？没有人说跑步必须快。嗯
2: ，
3: 所以我觉得这本书，我就希望大家就是，就是就中国，我觉得全世界可能都一样，就是体育好的人或者体育老师对对体育不好的人之间，就是就就他是有一个他是有一个鄙视的。嗯
1: 鄙视链
3: ，<笑>呃，就他,他不是一个链，我我理解他是一个互呃，他是一个互相鄙视的。就你们想想看，呃，体育老师会会羞辱那些呃协调性不好的或者技能比较差的那些学生，对吧？然后就包括身体好的孩子也会羞辱那些身体就是就是或者说体育技能，他有时候可能就是体育技能不行。他都他都不一定是身体素质不行，他可能就是体育技能不行，或者或者他就是身体素质不行。但是没有人说你跑得慢你就不能跑。所以我就说他不是鄙视链，他是互相羞辱。但是就是被就被鄙视的这些人，他们用了一个什么方法？就是你你们还记得？我一说你就想起来了。他们就用八个字儿叫四肢发达头脑,头脑简单，就他们用这个字儿来来来对抗那些人，<笑>来对抗那些身体好的人、啊。回想起来了，<笑>所以就变成了，所以就变成了身体好的人和体育好的人和和身体不好的人和体育不好的人两边其实是是互相鄙视的。嗯
2: 嗯
3: 嗯，以至于很多可能就是被身体好的人鄙视的那些人，他可能就几十年他就不从事运动。你想想看，有多少人不从事运动，就是因为他认为自己。不会运动，或者身体素质不好，或者跑不快，或者怎么怎么样，就其实就是仅此而已、嗯
0: 。这个事儿确实是没有特别深的思考过，因为我小的时候，我家里所有人都打乒乓球，但是我打的很差。然后他们就说：“哎，你打太差，就没有人跟我玩我我到现在我也不会打乒乓球。<笑>你们家这么卷吗？<笑>好像我就是在这。你不对，就然后我觉得我好像就是在这件事情上就是被羞辱了。我就一直认为打乒乓球这件事儿，我可能永远都学不会。但是也没有人告诉我，像我打的那么高，就像炒菜一样打乒乓球，其实是可以打的。嗯是的呃、<笑>就因为我家里没有人跟我打
3: ，但是、这个。<笑>就每个人都嫌弃我。但是你这个还好，嗯、你这也是因为体育技能，就是说，比如你这个项目你技能不行，对吧？那你就。嗯”你就你就你就你就不从事了吧？对你你不打这个，你还可以干别的、嗯。但是你别忘了，有很多人就是因为跑步跑不快，然后被羞辱之后，他就他这一辈子可能就不跑拒绝锻炼了，他就失去了。呃，对，对或者是因大家固
0: 有的观念，或
3: 者是因为胖、哦，然后他就放弃了锻炼了。因为跑步是最基础的，就就说，如果一个人跑步跑不快，然后被羞辱的话，他一辈子不跑步。你说他不跑 步， 他要再去让他选一个其他的锻炼方 式， 其实也挺难 的， 对 吧？ 是， 而且很多的时 候， 你跑不 快， 其实就意味着你体育不 好， 就意味着你身体素质不 好， 就意味着你没资格从事从事这个体育运动。嗯
2: 嗯， 是。
3: 所以这本书 呢， 也也把这两件事儿就给区分开了。而 且， 这是我其实最想就是。嗯，就是我最想说的一件事儿，就是这本书我翻译完了以
2: 后，嗯嗯嗯，就是把体育和锻炼区分开了。你体你可能某一个体育项目不好，但是不妨碍你去锻炼。任何人都可以从事锻炼。嗯、对啊，就是你你锻炼，其实锻炼
3: 就是为了要健康嘛，对吧？如果你对健康不拒绝的话，对吧？那你就去锻炼嘛，对吧？嗯、而且你也不用管你跑得快跑得慢。而且我们现在其实推广的那种，就讲的这种，比如说比较科学的这种这种,这种耐力训练，其实就需要你跑得慢嘛，对吧？没有人。现在大家在，比如说在奥森跑，在哪儿跑也，也也也不会觉得这个人跑得慢，他就不应该在哪儿跑，对吧？嗯、是,的是的，我觉得这这个现在大家都能接，现在大家都已经能接受这点了，对,对吧对？但是你知道有多少人，我都都不是说我们身边其实就有很多人嘛，对吧？就是有很多人就是因为因为跑得不快，然后他就可能这辈子就没有了，就就就就不再不再尝试去跑步了。还有呢，就是因为四肢发达头脑简单这件事儿呢，就是学习好的人呢，好像也不屑于去去从事锻炼、嗯，去参与运动
0: ，这也是非常因为他学习不好才练体育，<笑>对对对，这个所以
3: 所以反过来就变成学习好的人我就不能去锻炼，对体育就不用
1: 好了，啊<笑>、呃、这个就不应该好，嗯，这个其实我觉得我就跟月姐一样，有比较呃。就切身的体会吧，因为上学的时候那会儿就觉得，呃，班里边如果说这个整体成绩很好的话，在运动会上的成绩就会很差，这是一好像是一个这个好的班集体的这么一个主要特点。然后当时还会真的会就是有点歧视那些所谓的这个运动健将，就跑得快的，除了长得帅的之外，其他的一概。就定义为这个头脑简单，四肢发达，四肢发达。对对对对对对对。嗯、然后其实一
3: 直到现在，你看仍有这个嘛？嗯、你比如说这个，就是那个段子嘛，就是比如你的什么什么是体育是体育老师教的，体育老师教的对那就意味着就是体育老师他<笑>就是他他是
0: 他其他文化课知识都不行不行。啊、<笑>所
3: 以我是所以我是觉得就是就是大家把<笑>把这两件，把这个把这两件事对立起来以后。其实最终受影响的呢，其实是大家的健康状况。嗯嗯、就是因为你，当然现在很多人可能健康状况也没问题了，就是你你不锻炼可能也也不会差到哪儿去啊。但是就是说，因为有这种对于体育和锻炼之间的这种呃认识的不清啊，包括就是就是对于身体好的人的那种偏见啊，然后就是所以造成了我们失去了很重要的一块可以把自己的健康提升的。嗯嗯啊、呃，这么一个途径。当然我，我我当当然，我觉得更可惜的一件事儿呢是，还有一个可能性呢，就是因为很多人认为自己健康还行，然后呢，他呢就他就不从事体育了，对吧？因为我们老说就是好像体育就是体育就是为了健康，是吧？嗯。然后还有一很多人呢就是认为我，哎，我健康可以啊，我健康没问题啊，嗯、对吧？嗯。那我就我就不从事体育了呗，对吧？我就不锻炼了。他还不说不锻炼了，他就他就不从事体育，他就不参与体育了。因为体育，就刚才佳宁也说，就是体育，你甭管是观看体育，你你当然更不用说参与体育。其实你从体育中得到的东西，那就是远远超越了比健康就是高级的多得多嘛，对吧？体育教给人合作呀，然后体育给人那种。带来那种愉悦啊，然后包括对你大脑的这种改造啊，我我觉得远远超过了那个，远远超过了健康。嗯，所以呢，就是如果你要是认为自认为自己还算健康，然后你不参与体育呢，嗯、其实你可能损失更大嗯嗯
1: 是。就不管是体育还是锻炼，就像这本书里，他把体育跟锻炼相当于是，呃，完全的划分开了，是两种东西。但是像刚才谭健老师说的似的，就是不管你是看体育还是你从事锻炼，其实都能给你带来一些好处，不，并不是说只有这个锻炼才能给你身体带来这种健康。可能你去看这个体育，可能会对你的这个大脑会是呃会有一些改造，对吗？哦、uh,
3: ，是。但是那就是另外一个另外一个层面的事儿了。呃，就是你刚才说这个呢，人家书里没写啊，人家书里确实不是<笑>他不是想说这个事儿啊
1: 。这是我说这这是
3: 对，这是你说，这也是我想说的。呃，因为我我还是觉得就是体，<笑>你就你就想吧，就是说，你比如说我们都跑马拉松啊，对吧？就是说你经历过，你经历过，就是比如说最终冲刺，然后 P B 那种，你你就是这个是是这个是。这个是这个是健康所不能替代的，对吧？就是你你你那种那种喜悦、嗯，你经过整个的这个过程，呃，你获得的那种东西，我觉得这个是健康。就是即使你损失一些健康，我觉得你的收获也也也更大啊，也更大。所以我觉得体育是体育就是一个文化嘛，对吧？体育其实是文化，我们的文化里边其实也是产生了体育的，对吧？然后世界上各个文化。嗯就是各个，我们再往前，各个部落啊什么的，其实它都，就是它各自，它都诞生了体育。所以你想想看，它是人分别进化，就是各个族群、各个族群分别进化，它最后都进化出来了这个体育这件事所以呢，我是觉得，我我们不能把体育看得太低了啊。就就不是，就是我们当然今天是会主要谈锻炼和健康啊，就是在我们今天这个话题下，这当然健康就很重要了。但是，比如说如果跟要体跟体育相比的话，我就觉得健康就可能没有那么重要了啊。
0: 我觉得谭杰老师可能说的是一种生命体验，就像比如说你跑完一个第一次跑完一个全程马拉松，呃，经过一段时间的刻苦训练，完成自己的成绩 PB 所获得的那种生命体验，可能有很多人他是愿意牺牲一点点健康去换的。嗯
2: 、你从事体育项目的话，可能会就是牺牲一些健康，你比如说一些体育项目真的很极限，而且对抗性特别强。那你从事的话，就有可能就是失去健康方面的，就比如拳击，对吧？打完之后都是鼻青脸肿的那种
3: 。对，所以所以就是说，就是你当你谈体育的时候，其实你就不要再去谈健康，了。啊，它有一定境界，性。就包括，呃，对，还有一个就是那种，你比如说，其实呃，体育最早就是出现。呃，它很多的时候是就是人在进化过程中的那种那种生存的技能，对吧、嗯对？其实跑步也是，当然我们就不说跑步了。你比如说，你比如说射射箭，对吧、嗯？射箭就是人最早的那种狩猎的那种技能嘛、嗯，对吧？然后后来有武器以后就射击，对吧？但是你说它当时是一种技能，但是你比如说现在奥运会里边射击和射箭的这个项目，你说如果这一个人他是练射击的话，他练射箭的话。就他从练这件这个项目本身就是不，其实他他跟健康他跟锻炼一点关系都没有，对吧？他他那叫训练，对吧？他锻他他练习打得更准，就是这个过程，其实可能对他的健康是一个损害，对吧？嗯嗯、呃，但是如果我们把它化为体育的话，就是它是一个体育项，它是在体育范畴的话，就当一件事属于体育的时候，他就跟健康绝缘了。就是我我我的意思是说，我们大家就应该有意识的说，就是就是就是不要再拿健康的这件事儿来看待体育了啊！就因为你就是很多人还还会不停地纠结于，就是说，哎呦，你看这个什么这个天天练对吧？这体育本来是为了健康，你看这运动员一天到晚的什么，这就是一个净受伤，这就是一个谬误，这这这这就是一个认识上的一个谬误啊。
0: 确实是，这前两天我在崇礼那个比赛，在直播间，当时也跟另外一个直播的主持人探讨过，那个女孩她就是她说她平时就是她是锻炼的，隔天跑五公里或者反正一周能跑个三四次。她说她说我是不是也应该跑跑越野赛，然后我就能把身体锻炼的更好？我当时跟她说，你要锻炼，你现在这样就行了，你跑越野赛绝对不是为了让你的身体更好
2: 。关于这个锻炼，大家又有两种截然不同的态度，有些人就是说啊、呃，你要。多从事锻炼，对吧？就我们喜欢的人，就是觉得我们要多从事锻炼。还有另外一帮人，就是说，我我我就是不锻炼，我就是静止不动。其实我身体也还好，我不知道这个这种两种不同态度，在咱们这本书里面有没有什么设计，或者说能、呃、能互相说服的那种
3: ？呃，对他，他专门有一个，他专门有一张讲那个衰老，嗯，讲衰老和这个这个。锻炼之间的这个关系啊，他就他就提到了，他就提到两个人，一个是特朗普，特朗普也叫也叫呃，他是姓特朗普嘛，他叫 Donald 唐纳德特朗普嘛嗯。嗯。然后他当然还举了另外一个人，叫唐纳德，什么是美国的一个，嗯、就是呃，一个美美国很著名的一个耐力跑运动员。然后两个人呢都叫唐纳德，但是这个这个特朗普呢，他是到了，他是现在七十多岁，快八十了吧，他就号称自己从来。从来从来不锻炼，呃，他就他就他唯一的可能运动就打高尔夫球，然后剩下的就是包括他吃什么垃圾食品，但是他也活的，对吧？他他对是也就应该算很健康的吧，应该也算长寿吧。然后那个人呢，就是高尔
0: 夫球也是锻炼。呃
3: ，对是，但是但是但是他自己的生。嗯声称呢，就是说我从来不运动，嗯嗯、对吧？他他不认为那，他他认为那可能是玩儿，强度比较小。然后他就说他，他他看不上那种就是天天跑步啊什么那些人。然后举的那个人的例子呢，那个人呢就是就是在美国是也是引领了就是跑步风潮的一个人。他就五十多岁，大概是很早他就就去世了，就是因为也是因为跑步什么的。后来他就专门举出来这个例子，就说，诶你看。就是很多人会会这么说，你看你这这人就运动嘛，然后最后就就死了。你看那谁不运动，这不也挺好吗？嗯嗯是
2: 是是，经常。后来
3: 他中间他列去不表以后，他就后来他给了三个，他有三个结论。他说这件事，他就说这个，当然首先啊，就是我我们来讲逻辑的话啊，就是你不能说拿两个人就是。拿两个人的具体的事儿来对比，这个,个这个肯定对吧？这是个例，这这数据样本数不够、嗯。但是他给的三个原因呢，就是就是运动啊，呃、嗯，就是这个锻炼和这个和这个长寿之间的关系。他说，第一个呢是，呃，就是这个就是统计学方面的，就是说这都是小样本，对吧？但是从从从大的这种样本上来讲，就是。呃，就是你你锻炼，然后呢，你确实是能够，就是从从整个的概率上上来讲，呃，对于你的长寿和这个就是叫什么什么重病吧，呃，是有是有帮助的，对吧？这是从从大的角度来讲。然后他说的这是第一点，第二点呢是说，呃，这个现代医学，现代医学也给了人很多的帮助。呃， 就是比如 说， 你可以不锻 炼， 对 吧？ 但是你通过饮 食， 你比较注 意， 然后包括你就是及早发现一些 病， 然后吃 药， 呃， 也能够保证你能够呃超过这个预期寿 命， 对 吧？ 就是这个是现代科技帮你的。呃， 还有第三点 呢， 他就 说， 呃， 人就是如果你只从这个寿命上来讲。呃，就是除了锻炼，除了这个锻炼可以帮助你延长寿命以外，但是还有你人其实还会受其他方面的很多因素的影响，比如说遗传，比如说这个你的环境，对吧？你比如说你生生活在一个可能卫生条件不太好的一个一个地方，和你生活在大城市里边，呃，就是对你的这个这个寿命和对你的健康的它影响是是完全不一样的，对吧？这个两个不可能通过，就是说，就是这个运动不运动来就把这两件事儿给抹平了。所以他当时提了这三点，呃，但是他也讲了很多，就是从这个从从这个抗衰老啊，包括这个什么角度来讲，就是他锻炼确实是，他里边讲了一个理论叫叫超值修复理论，他就说人呃。呃，就是他不停的锻炼，然后呢，身体呢会对呃，就是身体会对你的锻炼损伤进行一个修复，因为你总是有一些肌肉方面的损伤，对吧？然后包括你这个，就是我们为什么第二天还会感觉到累呢？实际上，他就是身体仍然在在修复你受受损害的一些系统、一些一些一些功能、一些结构。然后他举他讲的那个他举的例子呢，他说这就像。嗯，你收拾厨房对吧？你比如说你你把一个东西打洒了，酱油也好洒到厨房了，那你肯定要擦对吧？那你擦的时候你不能说我就把这一块给擦了，你就其实你你为了你为了把这块打扫，你整个厨房都变得干净了。其实他其实他讲人的人体的修复，那你运动的人，你健你锻炼的人，其实你就是在不停的对自己的身体进行修复，对吧？所以呢，从从整个的概率上来讲。你确实是对于呃提高你的生生活质量、生命质量，对吧？甚至延长你的这个生命的长度，就是一定是有帮助的啊。嗯
2: ，大概就是这，他他他大概就是这么说的。嗯嗯，有道理。所以说，我们追求的是锻炼，是健康的锻炼，而不是这个。就就比如我们跑步来说，我们就是一个锻炼，而不是要参加这个体育项目，因为不想受伤嘛，是吧？<笑>
0: 我觉得这个看个人选择。其实，在节目开始的时候，我们每个人都说，啊，不爱锻炼。<笑>我至少有三个人说到了，所以我想说，这本书有没有从，就是有没有一些解决方案，就怎么解决这个人本能上就不想锻炼、不爱锻炼这件事儿
3: ？呃，对，这本书它其实基本上有一呃，就是它有一个基本的逻辑啊，因为它总是要讲一个完整的一个故事啊。它大概的逻辑是什么呢？就是。就是现代化，就是最近，呃，从从有农业开始啊，从农有农业开始，其实才一万年，就有农业就意味着人，呃，就是除除非是你所在这个国度，就是他的国家上从从管理上来讲出现问题了，否则的话，自从农业出现以后，尤其是现代农业出现以后。呃，这个基本上能做到丰衣足食，就极少会有饥荒了，对吧？你看我们现在说的，就是除非哪国家有有有内战、啊、或者是什么，就是国家彻底的那种系统性的腐败或者怎么样，否则你极少能听到说哪国家有饥荒了，对吧？因为饥荒是死人，所以有农业以后，基本上人的吃饭这块儿你不用担心了。然后有工业，尤其包括就是现在这个。呃，信息产业出现以后呢，其实呃，我们出现的很多工具就帮人完成了很多的事儿，所以呢，人很多体力劳动啊、体力活动啊，其实也也大量的减少。也就是说，我们不用再为吃和这个去搬运啊、消耗体这些事儿过分担心了。也就是说，人类就突然出现了大量的能量的剩余。呃，而且我们活动又减少，我觉得这是他说的是一个现实。我们现在全世界几乎，呃，就可能除了可能非洲或者是哪儿的一些个别的一些地区啊，就是我们这是我们人类面临的整个的现实，就是丰衣足食了，我们不用担心了啊。然后呢，就因为我们呃，因为我们的这个身体活动减少。呃，那就会出现一些，就是因为我们不适应嘛。我们几几百万年来，我们就是就不停的在动嘛，对吧？然后突然减少以后，就会出现就会出现不适应，有一些什么疾病啊，或者一些什么。就为了补偿，为了避免这些，我们就我们就只能去锻炼。因为以前，你比如说你去打猎的话，你必须要走十六公里，对吧？然后女士那会儿那会儿那会儿那个。女人们，他们是去采集。采集的话，就是你也需要去，因为你你旁边的住的地方的那果子都已经采采采光了，对吧？你你就得稍微走的稍微远一点，然后果子可能也也没有太多了，你还得挖，所以你你每天必须要耗费很多能量。你,你就你确实是需要做这件事儿，生活必须。所以我，我们对，因为我们现在不需要做这件事儿了，所以呢，你就得需要就是额外的去做一些在，在在古代人可能。根本就匪夷所思的一些事儿，对吧？比如说出去跑十公里，<笑>或者说是什么去去那儿举那个举举举,举杠铃，对吧？所以所以这是作为作为补偿，嗯
2: 嗯
3: 。但是还有一个就是我们的本能，我们的本能是是不愿意动的，对吧？嗯,嗯。你像我们人类，就是你想从从叫叫什么人鼠啊，就是已经从已经不是猿了，已经开始变成人了，那已经有。两百多万年了，两百多万年，我们是最近不到一万年才开始像现在这种好吃懒做的这种生活，所以我们的本能还是不愿意去，<笑>不愿意去动的，对吧？是。然后呢，现在有一个，现在还有一个事实呢，就是说，而且锻炼又又浪费时间，对吧？又又无趣，所以我们还缺乏锻炼，然后就变成了一个后果，我们就就是很现在的所有的人类就很尴尬，对吧？你一方面就是就是就是。就是你你你没有你需要你去额外的去动，但是你又不想动，所以这本书呢就就他就说我们必须得解决这个问题。所以呢，他可能给出来的更多的一些建议呢，就是说从社会学的角度来讲，就是说我们怎么来让大家动起来，对吧？让大家让让大家锻炼，然后因为你现在不锻炼，就是你可能光靠医学那些东西，你还是不能解决。大多数人的健康问题，或者说生活质量的问题，对吧？所以你还是得让大家锻炼，嗯。但是呢，他也知道，就是说，你想，我们从小开始，所有的人都知道锻炼好，老师也让我们锻炼，家长也让我们锻炼，但是没有人愿意去锻炼。所以呢，就是说，你光你光去说锻炼的好，已经不管用了，对吧？这事儿就是从你想从主席写那个什么《体育之研究》，嗯。那那都快那都有一百年了吧
1: ，差不多。
3: 就说说说锻炼好这件事儿，最起码得有得有一百年了，然后大家还是不愿意锻炼，那就是说你光夸这件事儿好，其实已经没用了。嗯，你就得想一些其他的一些招儿，让大家心甘情愿的去去、呃、去锻炼。然后这本书给出来的呢，就是说就是说我们一定要让锻炼呃变得有趣啊。嗯。然后呢，就是强化这个锻炼的社交属性。嗯，你、嗯、比如说，你可能一个人那什么，所以现在就又有跑团呐、啊，然后包括有一些什么团队运动啊，然后包括那个、嗯、就是还有很多赛事啊，对吧？他他不光是说你你今天就出去踢一场球，他可能也不解决什么问题，对吧？就是他就强强化社交属性。还有一个，他就说最好能赋予这种情感的价值，就是你你你去你去锻炼了，然后你从情感上你还有有所收获。总之呢，就是他就是希望，就是说我们现在不能再纯给大家讲知识了，我们得用一些社会学的一些方法，然后让大家心甘情愿的参与到这里边来。然后呢，同时你就获得了这种这种健康
2: 。嗯哎，我我觉得聊到这儿，谭晶老师回答了我刚才问题和月姐的问题，啊，就是月姐那问题，呃，锻炼其实没法成为一个让你渴望的东西，只能说是通过其他的手段引导你去锻炼
3: ，
0: 有其他的东西<笑>、嗯
3: 。所以呢，我我所以我，我我个人倒觉得呢，就是说我为什么特别强调体育的重要性呢？就是其实我觉得体育的核心价值在于竞争，然后就是有那种。呃，对抗，呃，然后有那种比赛，有胜负，对吧？这个是，这个其实是一直在吸引人的。所以我，我我从我个人的角度来讲，我觉得，呃，就我们仅就跑步运动而言啊、嗯，就是说，为什么最近十年，或者说最近七八年，跑步就突然热起来了？我觉得一方面就是是因为大家可能。哎，就突然觉得健康重要了。但是我其实觉得更重要的是，因为比赛比赛多了，嗯嗯嗯，而不是而而而不是因为跑步的人多了，比赛才多，而是说而是因为比赛多了，跑步的人才多。我是觉得、啊、这个逻辑，我不知道你们，我不知道你们有呃，就是我我觉得可以回忆一下啊，就是有多少人，就是参加完比赛以后就很高兴，他为什么高兴呢？就比如他他冲过终点了。然后他有什么奖牌，就为这些事儿，为这种仪式感，为这种事儿高兴，然后他就乐此不疲的，然后再去比赛。有很多人比赛可能就是为了奖牌
2: 啊，那肯定是啊、嗯，我一开始为了毛巾呢，是吧
3: ？呃，对，但是你想为什么呢？就是因为其实我刚才也说到，我们学校在我们在上学的时候，就只有体育好的人才有资格去参加运动会，嗯、是吧？嗯嗯。我相信绝大多数，可能百分之九十九的中国人，就是现在跑步的人或者现在运动的人啊，可能百分之九十九的人其实都没有参加过任何的体育比赛。对，就是他们，然后他们突然发现，哇，这件事儿太有意思了，对吧？很多人在起点就很激动，对吧？当然过程可能稍微痛苦点儿、嗯，但是你到终点之前又很激动。<笑>对对对，有多少人就是为了，就是我就是为了冲刺，我就是为了到终点，然后前前后后的那种。然后甚至有人就说：“哎，我过终点就可以发朋友圈什么的，就、哎、其实就这一些事儿，就可以让他去，就可以让他参与到这个运动中来，参与到锻炼中来。我觉得到那会儿的时候，他其实已经不太关注他自己的什么健康，他其实想的就是他就是享受这个这个比赛。所以我觉得比赛这件事儿是，真的是我认为是最好的。”催化剂是最好的让大家提升，通过参与这个提升健康的一个产品。嗯，所以我我真的觉得是因为比赛多了，然后那个运动的人才开始多了啊。所以你看这两年比赛少，呃，我觉得运动运动的人是减少了，就是我我我觉得运动或者说运动的人的运动量是减少了，我觉得跟比赛少其实是很关系很大。
1: 嗯， 会不会有这种可 能？ 就是 呃， 有一部分(笑)人是因为没有比 赛， 更在背后黑 脸， 就一小撮人。因为我感觉好像有比赛了之 后， 大家你是在说你自己 吗？ 真 的， 我是感觉真的就 是， 呃， 有比赛之 后， 能明显感觉 到， 就是整体的水平提升了一大截。
2: 这说明大家其实还是都在期待比赛。我
3: 觉 得， 就是如果仅就疫情期间比赛缺少而言 呢？ 我忘了上次是 谁， 我看一篇文 章， 就 是， 呃， 他他是对跑者呢有一个怎么说 呢？ 有一指 标， 就是说你每年参加比赛 的， 你在比赛中的跑量和你全年的跑量之 比， 其实能够反映一个人 的， 就是怎么 说， 就是对对对跑步这件事儿的参与程度。就比如 说， 比如说那种很呃很追求成绩的 人， 其实他可能参加比赛比较少。他更多的跑量是在训练中
1: 、嗯，对对对。但是也有很
3: 多人，比如他，很多人他可能两周比赛多了，他两周就参加一次全程，然后他在平时可能也不怎么跑，所以他比赛的跑量和和他全年的跑量相比，可能就有的甚至我都觉得很接近了。那我觉得对于这些人来讲，其实没有比赛，那就意味着他就没有跑量，他就可能他那锻炼他就少、嗯，然后其实反过来就有可能影响到他的影响到他的健康。对，是。我觉得真正对比赛去有没有比赛仍然保持这种状态的人，我觉得还是不多，不多是,是不多，嗯，还是不多啊，还是不多。也就是说，如果没有比赛的刺激，没有那种没有那种社交的那种属性的刺激的话，我觉得纯靠说健康来刺激你去锻炼，我觉得这太难了，这太难，了。
1: 嗯就是情情感上其实得不到一种慰藉，就是没有那种刺激的感觉，或者说没有那种。呃
3: 、我我我以前呢还不太就是，我以前对这个呢就是还是持保留态度的，嗯、就是很多人哎，你看我就说，你看要没比赛你也不跑对吧、嗯？但是我其实现在不这么看了，对吧？嗯、我觉得我觉得也也挺好啊，他如果只跑比赛的话<笑>也挺好，那那没比总比他没比赛他不跑好吧，对吧？嗯
1: 有期点期待，相当于就是有期待的时候，我多跑一点至少我可能锻炼了。然后
3: ，对，所以所以这个就是一个社会或者说一个文化对于健康这事儿的调节，对吧？嗯、他就是他就创造了大多的比赛的产品，嗯，然后呢，就让让更多的人参与进来。然后这些人在比，其实他可能就是想比赛，哎，但是客观上他他健康状况也也改善了，也提升了，这不挺好的，嗯，对吧？
1: 就是比赛其实是为了锻 炼， 为了让更多人的 锻， 更多人去锻 炼， 催生出来的一个产物。更
3: 对 对， (笑)其实你想想 看， 有多少人一开始就是因为想想想想减 肥， 对 吧？ 或者说就是为了健 康， 想要跑步 的， 但是跑到最 后， 有一种是他发现自己是高手 了， 对 吧？ 他以前被老师被被体育老师给埋没 了， 或者被被所谓体育好的人给埋没 了， 还有一些人就是。他跑到最后，他已经他已经完全忘了他为什么一一开始为什么跑了，对吧？他一开始可能就为了减肥，但是其实他后来已经很他已经很瘦了，但是他仍然跑，他仍然会很大的就是就是呃就是比如说去参赛，然后大量的参赛，一开始是为了健康，到后来可能其实对他健康都会有影响了，但是他仍然会去比。我我对这种人还是很尊重的，对吧？我觉得健康。不管怎么说，没有那种体育带给来就就是带给人那种精神上的愉悦来的，来的重要。啊嗯啊、嗯，其实在我看来，也也可能健康对我来讲从来不是个事儿，所以我也从来没把健康看得特别特别在意啊。嗯
1: ，对，其实可能现代人对于精神上的追求，可能比这个对这种身材上的追求更为重要吧。
3: 嗯。对，所以你看，你像很多人，我觉得像跑跑参赛比较多的人，我觉得都会受到家人的那种制止啊，对哎呦，嗯、你别跑那么多啊，对对
2: 对，是的。是的
3: 但是其实这个对他们来讲，已经<笑>他们已经完全听不进去了，是吧？<笑>你像他们一周跑一个马拉松的那种人，他我觉得他再怎么痴迷，他也知道这样对他可能长久的那种健康可能不
1: 是不一定好,好、嗯，对
3: 吧？但是他已经不在乎这个了。嗯对吧？他可能更在乎的就是，哎，我每周去换一个地方，我去参与这件事对吧？因为可能可能对于他来讲，旅行，然后可能见到更多的朋友，然后每周感受那一次什么仪式感，对吧？然后体验各种不停这种这种不同的这种这种赛道或者什么，他认为这个比比比健康重要多了，对吧？嗯那否则就像你说抽烟喝酒，对吧？那他肯定不好。那你说这两样东西为什么还存在呢？<笑>精神危机，对吧？
1: 精神危机，对对就。就就是啊
3: ，对啊，<笑>这不这道理是一样的嘛，对吧
0: ？谭晶老师说这本书十二章就指出了十二个人类以讹传讹的这种谬误,谬误，那能不能就还有没有特别值得在节目中可以跟大家分享的？
3: 我大概捋一下吧，这十二个谬误啊好，呃，第一个谬误就是说，呃，我说的都是谬误啊，嗯、然后我说的是错的，嗯啊、<笑>对大家一定要、啊。他第一个话说、嗯、啊，对他他第一个谬误一上来，第一个谬误就是说，我们进化出了锻炼的本能，这句话是错的，嗯，实际上我们人类没有锻炼的本能，就人类本能是不愿意去锻炼的啊，是的啊。呃，这句话经常就被就是从我们从小就会被说，哎呦，你看你你你这个你稍微锻炼锻炼就好了，你这身体什么，你晚上睡不着觉，你你去跑跑步,步你就好了，然后你你那个什么，你跑步就能减肥，然后你这些什么什么支气管炎全那什么了，这没用，这你跟他说这个没用，我们本能是不愿意锻炼的啊，这是第一个谬误。第二个谬误呢，他说，呃，这个懒惰是不正常的行为，呃。其实懒惰是正 常， 这这个咱们刚才也说 了， 对 吧？ 人类几百万 年， 就是一直都是 缺， 就是能量不足的那种状 态， 对 吧？ 因为你想狩猎 嘛， 你你狩 猎， 你出去你不被你最早不被那个你不被狮子吃了就不错 了， 对 吧？ 你哪能保证打回一匹斑马回 来？ 这个这个。所以这个一，人一直是,是是是是愿意愿意懒的啊，愿愿意就是能能不动会儿就不动会儿啊，所以懒惰呢是是正常的行为啊。然后呃，第三个谬误呢是说，呃本从本质上讲，久坐不健康，就是老在那儿坐了时间长了不健康。他说呢，这个呢是是是不对的，就是其实跟第二个谬误是一样的，就是懒惰是不正常的行为，久久坐其实就意味着就是懒惰嘛，就是。嗯但是他说呢，久坐其实谈不上不健康，因为我还是那个，就是我们就从古人类一直到农业社会，就就农业，现在农业出来之前，人其实他能做他就会做。呃，久坐不健康，之所以就是给大家让大家觉得久坐不健康呢，是因为有久坐，呃呃他那逻辑是怎么着？就是。就是有运动习惯的人，其实他都他坐不住，是吧？坐久了他难受。比如我们，他他坐一会儿他难受，他他那如果坐
0: 得住呢？坐得住这事健康吗？<笑>就比如我能我能坐十个小时
3: 。哎，你你听我你听我一点点说。那个首先呢，就是就是健康就是健康的人不久坐，健康的人他之所以健康，不是因为他不久坐，而是因为他根本就是他坐不住啊，因、嗯、因为他有那个运动的习惯让他健康，然后他又坐不住，所以呢。就认为好像是这个这个他健康跟他不久坐有 关， 呃， 然后他举的另外一个例子就是 说， 呃， 身体健康状况不太好的 人， 其实呢他他就爱坐 着， 然后他胖的人呢他也爱坐 着， 就是他变成这样不是久坐造成 的， 而是因为他 胖， 而是因为他身体状况不那么好 呢， 所以他久坐。他提出来的 呃， 他提出来的一个也不叫解决方案 吧， 另外一个事实呢就是说。久坐之所以没有那么可怕呢，是因为，其实你只需隔可能30分钟起来稍微稍微动动，其实就能就就哪怕你一天你刚才说那个那网友你说，比如说你一天坐十个小时对吧？哪怕你坐30分钟起来，你稍微转一圈，然后出去活动活动，打杯水回来，然后你回来接着坐，其实也能解决很大的久坐。给你带来的健康问
2: 题，
3: 嗯嗯，然后甚至他还提了一点，就是我们大家其实可能都挺讨厌的，就是这个人坐那儿老哆嗦，你知道吧？啊、都抖都是吧？都遇到过那种，<笑>对，抖腿或者是什么。上上大学的时候就怕遇到这种人，对吧？他他不自觉的，他他就抖。然后他就说，呃，就这种这种这种,这种哆嗦这种行为，当久坐出现哆嗦行为的时候，实际上是一种健康的，呃，啊、是一种健康的方式。其实它就相当于打破了你的久坐。啊在缓解是吧？
0: Wow. 对，<笑>我所以呢，哆嗦就等于我没有一直是静坐在，没
3: 有静坐。对对，他就相当于你在做的时候，同时还在运动。这个有意思，啊、所以<笑>对，所以呢，就是说久坐呢，没有那么没有那么可怕啊。久、嗯嗯、久坐没有那么可怕啊。这是第三个，然后第四个呢，就是就是说每晚要睡够八小时啊，这是一个谬误。就是其实其实人类睡眠对于人类来讲没有那么重要。而且呢，他呢是通过一个统计学，就是相对健康的人呢，呃，其实是七小时睡眠是是最，好，他是对美国的现代的人群做了一个统计，就是健康状况比较好的那些人呢，平均睡眠时间是七小时。而且他也提了一点，他这本书里边就是特别多的是从进化的角度来讲，他就说人类啊，在有房子，在有那个火，就是。人类开始频繁用，就是比较熟练的掌握火，是大概50万年前。那就是在火出现之前，但是人类已经变成人，差不多有200万年。人是既没有房子，也没有火，所以人的睡觉呢是，你想人人的睡觉就得躲着狮子呀，就是就是人睡觉的时候，狮子或者是什么那些那些那些那些猛兽是可以来吃人的，所以人的睡眠实际上是很很轻的，经常会被吵醒。而且呢，也会睡一会儿，醒一会儿，所以人的睡眠呢，呃，在进化的过程中呢，呃，没有呃，就是不要求你连睡八个小时或者连睡七个小时。所以我们要知道这一点的话呢，就是当你比如说你睡的时候醒了，那你你就压力别那么大，对吧？然后你你你还可以继续睡，或者说你有一天你没睡够七小时，或者你你你有睡眠剥夺现象，对吧？你也别把这当着。当的太严重的一件 事， 而且你也要学会有意识的要去学会在一些比较艰难的条件下入 睡， 因为人绝大多数的时间就是在很困难的时候入睡 的， 对 吧？ 然后那个旁边还有狮子 喊， 还有什 么， 对 吧？ 你就 是， 而且而且还 得， 而且那会儿需要可能需要分 配， 比如十个人是一个部落的 话， 对 吧？ 轮流着 睡， 轮流睡 啊， 对 吧？ 你甭管是有意识的还是无意识 的， 它都是轮流的睡。所以 呢， 睡眠 呢， 就是没有没有那么重要然后第五个谬误呢，他他提的就是说，呃，就普通人没法做到速度和耐力俱佳，呃，就是我们本能认为就是这个人耐力好，他速度一定就不行，或者他速度快，他他耐力就就不行。其实不是的，就是人其实基本上是，就是我们那速度当然不能跟那个跟那个什么猎豹比了，对吧？但是作为人本身来讲，就其实就是我们是。就这两个是不冲突的，可以在呃身上，在同一人身上有有体现。还下一个谬误呢是说，呃，进化目标是把自己变得无比的强壮，他这个也是错的，因为实际上肌肉对于人来讲是一个很奢侈的一个东西，尤其在原始社呃在在这个在在很早就几几百万年前的这种就是。你想肌肉是是奢侈品啊，对吧？你你为了保持你这一身肌肉，你得你得你得消耗多少能量来养着它，对吧？所以呢，其实我们进化的目标不是为了让自己强壮，就是为了能够人进化的目标就是为了一点，就是能够最大限度的生育和繁衍后代啊。嗯。然后下一个谬误呢，就是哎，就是咱们今天一直在说的体育等于锻炼，这就是谬误啊。体育跟锻炼没关系。嗯然后下一个谬误呢是叫仅靠步行无法减肥，他、啊、说的其实靠步行，靠靠走路其实是可以减肥的，但是呢，他就是只不过就效率比较低，而且呢，还有一个呢，就是因为我们现在获得能量太方便了，对吧？你因为你想想看，你要是一天走三个小时的话，你可能吃一个士力架，你这能量就回来了，而且你长期你你不停的在走的话，它可能会身体的有一个补偿机制嘛，就让你想吃嘛。所以从这个角度来讲呢，就是说，哎，人如果运动时间过长的话呢，他可能有，他可能饮食会会会增加，对吧？啊，但是实际上只靠走路还是可以减肥的啊。然后下一个呢，就是说跑步损伤膝盖啊，这就不说了啊。跑步其实不伤膝盖的，因为人人跑步是人类进化出来的一个能力，对吧？人怎么会让自己？几几百万年进化出来这么一个能力，然后伤害自己，对吧？对，这张要仔细呃，然后下啊<笑>、呃，然后下一个呢是说，随着年龄增长不爱动是正常的，这是我们刚才提到的衰老的问题。哦、就是人其实你应该是活到老一直运动到老的啊、呃，这个没问题啊。呃，还有一个呢就是啊，对，下一个就是说想锻炼你就去去做，就是就是他那个他那张英文就是如果你想锻炼就 just do it 啊、哦，但是他说的<笑>不对。<笑>你你你要、啊、你你想锻炼呢，就是还是还是有一些方法的，不是哪个项目都适合于你、嗯、啊。而且还有一个呢，就是说，呃，这就是我们刚才说的，就是社会学、行为学上的东西，对吧？你想锻炼你就去做了，但实际上你要不能长久的话，其实这事儿很难坚持啊。呃，然后最后一个呢，他就说，就是某种运动量。呃，某个项目和某种运动量最适合你，这个也是他想批驳的。就是他他的意思说，人其实应该做多种，就那种交叉训练。嗯，你既做既应该有耐力训练，又应该有一些就是叫什么 H I T T 啊，就是高强度的间歇训练，然后还应该做力量训练，就是应该是是是各种全全交叉，呃，就是做做交叉训练其实最好，的，而不是比较单一的从事某一个。嗯。这就是十二个谬误
2: 啊
0: ，
2: 嗯嗯，谭健老师把这个书的主要的内容都给我们捋了一遍啊，但是我觉得大家还是要买书去看，收获
0: 还蛮多的。对，是的，因为
2: 你你从谭健老师说的过程中、嗯，就很多东西都是我们大家平时遇到的一些谬误嘛，对吧？所以说要拿这本书去仔细的去看一看，然后，嗯、呃，因为这个刚才讲的信息量还是挺大的，拿书看的话，可能让你会对这些谬误更加的、呃、了解。
0: 应该是可以产生更多的思考，嗯，
2: 对是
3: 的，对。而且我是觉得呢，这本书呢，就是如果要说是给锻炼的人看，还是说给给不锻炼的人看？其实我觉得这本书其实更应该是给不不锻炼的人看，或者说我们不必过分的渲染这本书是是给谁看的啊，因为因为首先人群上来讲嘛，它更多的人是不锻炼的，对吧？所以你要非得说这本书是给锻炼的人看，那那他一下就少了很多啊，就是说读者就少了很多啊。但是这本书我觉得对于锻炼者的意义在于两个，第一个呢就是，我是形容就是说他让锻炼他让锻炼者觉认为呃就是给了自己自信，就是说是我选我做出了正确的选择，嗯嗯嗯、对吧？因为锻炼就是对对你的人生，对你的我我都不愿意说过多的说健康这件事儿，就对于你的生活质量，对于你的生命宽度，其实是一件正确的事儿。所以这本书会让这本书就让锻炼者呢觉得自己做了一个正确的选择。呃，第二点呢，很很重要的一个呢，就是其实每一个从从运动从锻炼中得到得到那个回报的人，其实都愿意把这个。把这个方式推广到更多的人，对吧对是？其实我们都愿意让那些，比如说稍微，比如说有有一些肥胖倾向的，或者说一看就是他只要他只要动起来，他只要锻炼，他就会他就会健康状况就会有大的改善，对吧？我们其实都愿意做这件事情。这本书也教了你很多方法，就是如何让他们动起来，嗯，对吧？一方面是从知识角度，还有一方面呢，就是从那种从那种呃。社会学从那种就是心理学的角度，然后然后教你来怎么怎么来发动这件事儿啊，怎么来推广这件事儿，那我觉得其实还挺有意义的
2: 。嗯，哎、啊，我觉得特别好。其实像之前还我还一直说会想着说服身边的朋友跟我一起去锻去锻炼，但是很长一段时间我都放弃了，除非他自己想通了自己锻锻炼起来。嗯
1: 。<笑>以后你、嗯、那我觉得以后
2: ，对，以后可以直接送锻炼这本书。嗨<笑>。
3: 我觉得其实最好的方法是让他们就先去参加一个才能完成的比
1: 赛。对，我也想说，我觉得就是根据谭杰老师在本期节目表达的观点，就是应该先告诉他说，你跟我去参加一个比赛，这个比赛可能有很好的补给啊，或者是赛后你能收获一个很漂亮的奖牌收藏啊，收获一条浴巾啊这种
2: 。<笑>但是。呃，也有也有反例啊，因为我有一个朋友，就是他之前全的，就是从来不跑步，但是他突然有一次有有一天开始跑步了，然后我就带他参加一个五公里比赛，你可以看得出他完成比赛中间很痛苦，但是到最后拿到奖牌那一刻，他是十分的兴奋，然后我觉得嗯，我应该把他带上道了，结果他跑完之后，那就是他跑步生涯的结束。<笑>所以这这个也要分人，真的是
3: 。呃，我觉得可能有一呃，就仅就你讲这个事儿啊，我觉得可能有一个问题。其实五公里还是挺煎熬的啊、嗯，就是对于一个对于一个初跑者，初跑者来讲，因为五公里，呃，其实我更愿意做的一件事儿呢，是说给他拉长，然后让他呢更有成就感。比如说，起码是十公里或者半马。对 吧？ 因为我不知道你说这个五公里这件事儿是是最近两年还
2: 是是是挺挺久远 了， 挺久。您是说那个中间的准备过程是 吧？
3: 呃， 我是觉得就是说五公里可能在很多就是在目前看来 啊， 就是在很多人看来已经没有成就感 了， 你知道 吗？ 就是一定让他第一件事儿第一个完成 呢， 就是有有成就感。长距 离， 我觉得起码是一个 对， 起码是一个十公里 的， 而且是一个很像样的这么一个比
2: 赛啊。看来我策略错了，一个人他拉他跑一个十公里。嗯、<笑>我觉得
3: 五公里应该是对于五公里，我通常会，比如说，如果我我动员一个人去跑步的话我肯定是，呃，比如说半马或者是什么，然后五公里是在他能够完成半马甚至全马之后的。在速度方面的给他的那种奖励，啊、对吧？我们如果现在去参加五公里的比赛，我觉得，我觉得对自己是个奖励，对吧？但是如果他从零，但是他从零开始，然后去跑五公里的话，那那那就是个煎熬，对吧？那与其煎熬，还不如让他更有成就感，嗯、对吧？让他直接，我我都觉得人参加比赛就是一上来就应该是全马对吧？<笑>然后他他他能够完成全马以后，他跑半马是，他就觉得是无比轻松的一件事。他跑半马，他就觉得是个奖励，对吧？然后他跑十公里，他觉得更是个奖励。最后他觉得八百米可能是最大的奖励
1: <笑>。这个这个理论其实挺有意思的，就这个第一个第一场比赛怎么选，怎么才能延续你的跑步生涯，让你爱上锻炼这件事儿？应该说爱上比赛，然后进而呃。变成这种常规的
0: 锻炼者，是一个挺有意思的议题
3: 。嗯，对，是
0: 。对，那特别感谢谭杰老师今天能来我们的节目聊这么多。那在节目的最后呢，还是请谭杰老师来给我们带来一个推荐。嗯
3: ，呃、好，今天整个节目都在谈锻炼这本书，所以我就不再推荐锻炼了。我刚才也提到了，就这个作者，呃、这个丹尼尔·利伯曼，然后他之前那本书。叫《人体的故事》，我今天就推荐他的上一本书。嗯，呃，那本书我觉得非常棒。那本书完全是他自己的专业的讲述，就是他自己所研究的专业的的讲述。呃，我觉得非常好。无论是对于我们希望掌握新的知识，还是说对于人体，因为他说的是人体的故事，但是他实际上讲的是人。从这 个， 从这个跟黑猩猩分开之后 啊， 人是怎么发 人？ 人体是怎么发 展？ 啊， 所以我觉得对我非常有启发 啊， 所以我也推荐我推荐那本书。嗯，
0: 这本书现在有一本了 吗？
3: 呃，有有有有，那本书是大概16年还是17年出的，哦、非常棒。那我甚至觉得，如果如果大家能够听我的推荐的话，最好能先看《人体的故事》，然后再看锻炼，嗯，然后会很轻松啊、嗯嗯
0: 。两次了，谭杰老师来咱们节目做客，都是聊一本书，然后更推荐另外一本书是的
3: <笑><笑>。我这个挺好。这个买一送一
0: 啊！嗯、<笑>好，那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢，感谢谭杰老师，谢谢买一送一的谭杰老师好。
3: 好，谢谢，谢谢王悦啊，<笑>谢谢佳<家>宁、楠<笑>子啊，咱们下回见。好、嗯，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜